0: Para a Senad, enquanto membro e secretaria executiva do Conad, esse momento constitui um marco histórico de reconstrução do Conselho Nacional e das políticas sobre drogas no país. Como é sabido, nos últimos quatro anos, o Conad teve a sua natureza de conselho participativo desfigurada, com a destituição da participação e do controle social de sua composição. Sem a participação efetiva e paritária da sociedade civil, não há que se falar em Conselho Participativo de Política Pública num Estado que quer se fazer democrático. Portanto, mais do que restabelecer a participação social, o Decreto nº 11.480, de 6 de abril de 2023, assinado pelo presidente Lula, garantiu um CONAD paritário, diverso e participativo, no qual o governo federal, sociedade civil e conselhos participativos debaterão de forma democrática caminhos e estratégias para os desafios da política sobre drogas no Brasil. Upa, upa,
1: Um salve para quem nos escuta, está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha e a política de drogas no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantem a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade é uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio nós vamos bater um papo sobre as eleições realizadas para a composição das vagas destinadas à sociedade civil no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD. O CONAD é um conselho vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo o órgão superior permanente do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o CISNAD. Dentre as suas competências estão... Discutir e aprovar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas, o cumprimento das diretrizes nacionais das políticas públicas sobre drogas e as ações de cooperação internacional sobre drogas firmadas pelo país. Identificar e difundir boas práticas sobre drogas para as três esferas de governo e articular políticas sobre drogas com os conselhos estaduais e municipais, entre outras atribuições. Pela primeira vez na história, o colegiado escolheu as representações sociais por meio de votação em um processo público que reuniu 50 entidades habilitadas a concorrer, com comprovada atuação de abrangência nacional na política sobre drogas. O pleito foi promovido e organizado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad, e contou com observadores externos da Defensoria Pública da União, DPU, da Advocacia Geral da União, AGU, e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC que elogiaram a transparência e competência na condução do processo que elegeu dez organizações da sociedade civil para compor o conselho durante o biênio 2023 a 2025. Na disputa pelas vagas, o campo antiproibicionista saiu vitorioso, ocupando nove das dez cadeiras que são divididas em quatro eixos. Para o primeiro eixo, acolhimento, ajuda mútua e reinserção social, foram eleitas a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Renfa, e a Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas, Lampud. Para o segundo eixo, Saúde, Prevenção e Redução de Danos, foram eleitas a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, Reduc, o Centro de Convivência, Edlei, e a Escola Livre de Redução de Danos. Para o terceiro eixo, Ciência e Pesquisa, foram eleitas a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme, e a Sociedade Brasileira de Toxicologia, SBTOX, e para o quarto eixo Direitos Humanos, Antirracismo e Acesso à Justiça, foram eleitas a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, a Rede Reforma e a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, PBPD. Foi uma vitória expressiva do campo antiproibicionista que passa a ocupar com muita legitimidade posições estratégicas nos espaços de deliberação sobre políticas públicas sobre drogas no Brasil. O CONAD também é composto por representantes dos Conselhos Profissionais de Serviço Social, Medicina, Psicologia e da Ordem dos Advogados do Brasil, além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, totalizando 15 vagas destinadas à sociedade civil. Também são integrantes o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que exerce a presidência do Conselho, e pela secretária Marta Machado, além de representantes dos Ministérios da Defesa, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Igualdade Racial, Mulheres, Povos Indígenas, Relações Exteriores e Saúde. O Conselho conta ainda com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Conselho de Controles de Atividades Financeiras, COAF e da Polícia Federal, PF. Neste episódio, recebemos representantes de cinco das dez entidades eleitas para o CONAD, para entendermos a importância dessa vitória para o campo antiproibicionista brasileiro, como se deu essa articulação e quais as expectativas sobre o trabalho que terão daqui para frente. Participam a Ana Paula Gujó, representante da Abrasme, a Luana Malheiro, representante da Lampude, a Natália Oliveira, representante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o Emílio Figueiredo, representante da Rede Reforma e o Rafael West, representante da Escola Livre. Sejam todos muito bem-vindos ao Maconhômetro Debate. Muito obrigada por se disponibilizarem. Eu estou muito feliz de receber vocês e podermos contextualizar ao ouvinte do Maconhômetro sobre a importância dessa eleição e quais os avanços que podemos ter daqui para frente.
2: Oi, Monique, eu Gustavo, prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Eu sou Ana Paula Gujó, da brasme e aqui da Fiocruz.
3: Saudações, é um prazer estar aqui no Maconhômetro, trazendo um debate tão importante. Meu nome é Luana Malheiro, eu estou aqui representando a rede latino-americana e caribenha de pessoas usuárias de drogas.
4: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália Oliveira, eu estou aqui representando a... Plataforma Brasileira de Política de Drogas do Conselho Nacional de Drogas.
5: Oi, Monique. Hoje eu estou aqui do outro lado do microfone, dessa vez como entrevistado, representando a Rede Reforma. Uma satisfação estar aqui junto com vocês no maconhômetro.
6: Oi, Monique. Oi, gente. Satisfação pelo convite. Eu sou o Rafael West, estou aqui em Recife, estou representando aqui a Escola Livre de Redução de Danos.
1: Pessoal, eu queria começar pedindo para vocês compartilharem como se deu a participação de vocês na articulação política que garantiu a eleição das entidades que representam para um assento no CONAD. Como que foi a mobilização interna que ajudou a viabilizar a vitória do campo proibicionista?
2: Eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente dizer sobre um processo de construção. Né? Assim, esse grupo ele não se reúne para... Essa eleição é um grupo que vem estruturando, batalhando pelas mesmas causas, incidindo em diversos conselhos, incidindo em várias instâncias, né, nessa questão de proibicionista. Então, eu acredito que o fundamental disso né, e essa forma de participar foi articular uma uma forma, uma estratégia para o Conselho Nacional sobre política de drogas, mas que consolida essa essa aliança do, de um campo a partir daquilo que são as suas pautas consensuais que permitiu com que a gente tivesse né uma um trabalho de confiança mútua um trabalho de articulação política e a partir disso nessa votação a gente conseguia é, fazer frente a essa essa bancada conservadora que estava ali, né, entre as 50 entidades candidatas à habilitação.
3: Bom, eu vou continuar sim, vou fortalecer aí esse essa visão que a Ana trouxe. Eu acho que a gente é um campo que vem atuando junto já há um certo tempo, né, assim, que participamos aí do momento do governo de transição, incidimos aí no, no nesse novo governo e é, já estava no nosso horizonte político a ocupação desse espaço, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que pela primeira vez recebe o um movimento social e há uma eleição para a instituição de organizações da sociedade civil e movimento social. Né? Então, a antiga configuração do CONAD era formada por especialistas, conselhos de, 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 o Conselho de Antropologia estava, o Conselho de Psicologia, mas você não tinha a sociedade civil, movimentos sociais presentes nesse conselho. Então, nessa nova configuração, eu acho que esse campo se articula no sentido de garantir o maior número de entidades antiproibicionistas, e o fato de a gente conseguir disputar essa eleição, mesmo sem ter um CNPJ, foi algo também, foi um diferencial, porque possibilitou que organizações que já atuam há mais de dez anos no Brasil inteiro, no campo da política sobre drogas, pudessem PTA aí uma cadeira e sair saímos vencedores vencedoras desse processo
4: é, acho que complementando nas né, colegas foi isso o, o pleito por um conselho nacional de drogas que tivesse os membros da sociedade civil eleitos é um pleito antigo do movimento anti proibicionista né, o conselho nunca foi assim então desde o, da mudança de governo né, pessoalmente eu participei da agenda de transição dos 100 dias e uma das pautas que a gente levou como prioridade era que o conselho se estabelecesse nos primeiros 100 dias, pelo menos o decreto, e não foi só a plataforma que fez isso, né a gente é uma rede, então a gente fez isso em rede, fomos várias vezes para Brasília com outras entidades, a reforma que está aqui, a Brasmo,
3: o último, enfim, de
4: outras organizações que ganharam, e acho que a gente também né, seguiu na nossa campanha, você também é vítima, e sempre né, com essa pauta como prioridade. E assim que saiu o decreto, a gente começou a se articular para participação né Então, primeiro saiu o decreto sobre o conselho. Depois que saiu como aconteceriam a eleição das entidades. Né? Acho importante frisar que foi um tempo bem curto. Né? As entidades tiveram duas semanas para conseguir se organizar, participar do pleito e acontecer a eleição. É, foi a primeira vez também que isso aconteceu para o campo. Então, acho que foi um aprendizado. Né, quando a gente passa por uma situação que a gente já sabe como foi é, é como funciona se dá é mais fácil e aí desde então a gente também uma, um exercício que a gente fez na plataforma foi também de chamar todas as entidades que gostariam de se inscrever e tivessem com dificuldade de entender o edital então, a gente apoiou não só as entidades filiadas à nossa rede, né, mas apoiamos várias outras entidades que nos procuraram, seja com dúvidas de documentação e etc. E acho que o resultado foi esse, assim. Acho que uma consequência quando a gente olha, né, assim, o mosaico, são de entidades que estão há bastante tempo atuando com essa temática. E é uma coisa que me chama a atenção é que a maior parte das organizações eleitas são organizações que atuam em rede, né, que têm representatividade real e base real em vários territórios do Brasil, que acho que é isso que um Conselho Nacional de Drogas precisa.
5: É, Monique, é, eu vejo como fundamental bem isso que a, que a Nath trouxe, que foi ter tido essa movimentação do campo antiproibicionista, de termos o máximo de entidades habilitadas para é, participar da eleição. Então, nós chegamos com mais do que o dobro de entidade do que o campo proibicionista né? Do que as comunidades terapêuticas As federações de comunidades terapêuticas E isso teve um impacto muito forte na eleição Na verdade quando saiu o, né, A lista de entidades habilitadas Para participar A gente tinha ali muito mais que se organizar Em ponto campo Para poder não dar margem Para um, né, uma eventual eleição De, um, de uma instituição proibicionista do que a gente realmente ter que né, saber que em algum momento ia ter uma comunidade terapêutica eleita. A gente tinha, tinha noção de que com o mínimo de organização nossa, de mínimo de pactuação nossa, a gente ia ter uma bela eleição antiproibicionista. E também tiveram algumas questões que foram muito chaves, né? A Relfa e a Lampur de estarem no Eixo 1, onde tinham oito entidades proibicionistas, deu um, um direcionamento para o nosso voto no Eixo 1 né, muito bom, que a gente já tirou boa parte das entidades proibicionistas da eleição a partir do foco no voto na Renfe e na Lampude no Eixo 1. Então, esse tipo de articulação realmente né, traz um acúmulo. Acredito que a próxima eleição do Conad já vai ser mais disputada né, para o próximo bienio. Mas esse, esse aprendizado, esse acúmulo, com certeza vai fazer que as instituições cheguem mais escoladas né, no, na próxima eleição e garanta, um, de novo, um bom resultado para o nosso campo. É isso,
6: concordando né, com o grupo, eu imagino que o Conad passa a sair desse lugar militarizado de como ele se estrutura, né, de não ter uma participação democrática e ampliar escutas né, da diversidade da sociedade civil organizada, que acaba tendo, sendo mais majoritária aí nesse processo, porque também tem se organizado para enfrentar um modelo extremamente fracassado no Brasil. Então, você vê organizações da sociedade civil cada vez mais se organizando em rede, cada vez mais sendo é, tentando se fortalecer para guiar, orientar, dar outras diretrizes de uma política sobre drogas que supere o um modelo bélico, o um modelo de encarceramento em massa, um modelo de genocídio que a gente vive hoje em dia no Brasil. Então, acho que nesse percurso né, de permitir mais democracia no Conad a gente acaba sendo majoritário até mesmo na habilitação né, e com organizações que têm um amplo reconhecimento na sua trajetória, seja institucional, seja de seus integrantes, que vem fazendo um percurso de contribuir né, em conselhos estaduais, municipais de políticas sobre drogas, na construção de políticas públicas. Então, eu acho que expressou né, a necessidade brasileira de uma nova política sobre drogas e como essas organizações estão preparadas para atuar no CONAD e a necessidade desse espaço. Né? Eu acho que é um desafio grande aí que a gente vai poder estar conversando e fazendo esse exercício de reconstrução do Brasil, né, e uma nova forma de fazer política sobre drogas. Eu espero que o grupo que não, né, que vem fazendo, que vem liderando a política sobre drogas nos últimos anos no Brasil, não queira reeditar o um 8 de janeiro do CONAD, né, como a gente vem escutando por aí, então que respeite o processo decisório democrático que ocorreu no CONAD e que a gente siga com áreas de democracia nesse campo. Eu acho que é o, a nossa chegada aí dá essa mensagem.
1: Caramba, Rafael, antes de passar para a próxima pergunta, quero mais informações disso. Está tendo essa ameaça contra vocês? Olha, o que a
6: gente escuta é que há esse desejo desse grupo, eu não sei o quanto vão avançar nisso ou não, mas a informação que nos chega... É de querer questionar o modelo, de ameaçar, judicializar, ou algo dessa natureza, né, a informação que tem chegado, mas não é, com algo concreto e oficial de alguma movimentação nesse sentido, né.
1: Bom, como vocês pretendem atuar no Conselho e, mais especificamente, dentro do eixo que vocês fazem parte? O que é possível fazer e o que pretendem disputar? O momento é favorável para avanços no nosso campo ou vocês esperam encontrar dificuldades e resistência para emplacar suas agendas?
2: Então, Monique, o momento é um momento favorável, mas continua sendo um momento é, de disputa de campos. Né? A gente está falando de uma mudança de paradigma e quando a gente discute é, mudar paradigma, a gente pensa é, nos desafios que que vai ser, né, o um desafio que vai ser enfrentar esse processo de um diálogo, uma desconstrução de uma narrativa, de um discurso e esse e essa construção de um olhar sobre a política de drogas, né? Então, a pauta, ela tem vários vertentes, né? Tem vários Campos, o nosso foi Ciência e Pesquisa pela Associação Brasileira de Saúde Mental, só que é uma agenda, uma agenda ampla em que esse grupo abarca, né? ou seja, uma política de drogas voltada à pessoa. Né, o cuidado à pessoa, uma política que marque essa orientação antiproibicionista, que tenha uma orientação estratégica na redução de danos, que é a preservação da vida a priori, entendendo toda a potencialidade dessas estratégias no sentido do cuidado e também pensando que essa política, ela é para além do cuidado em saúde, ela não é a guerra às drogas da segurança pública, que é uma política interseccional, é preciso pensar interministerialmente, intersetorialmente, né? e que isso passa por a princípio, negar essa estratégia falida, como isso é o óbvio, né? a gente vê no molhado que são as guerras drogas, e entender de uma forma ampliada que essa guerra às drogas é uma guerra a populações vulnerabilizadas, e esse lugar de uma política de drogas é pensar no cuidado da pessoa e de uma forma mais ampla estratégias que vão desde o cuidado à saúde, mas também de pensar em estruturas de trabalhos territoriais, estruturas de bom de cuidado, que eu já falei, em liberdade, mas ações que digam respeito à proteção social e à inclusão efetiva dessas pessoas né, na sociedade, dessas pessoas que têm problemas, né, que têm uso problemático de drogas, mas pensando que para isso no nosso campo, por exemplo, há necessidade de ampliação das pesquisas, pesquisas que possam subsidiar as políticas públicas é importante investimento nessa área, na qualificação de pessoas, né? seja profissionais, seja liderantes do território e por aí vai. Eu vou deixar os colegas também darem
3: a sua posição. É bom para nós da Lampude. Eu acho que primeiro explicando um pouco, né, por que, que a gente entra nesse eixo. É, a Lampude, é, a rede latino-americana e caribenha de pessoas que usam drogas, ela nasce na cidade da Bahia dentro de um serviço, né dentro de um centro de convivência. Na ideia que a gente já tinha de que a gente precisava ocupar esses espaços e convidar as pessoas usuárias de drogas que estavam numa situação de maior vulnerabilidade, que estavam no, aí no, no, no fronte da guerra às drogas, que a gente pudesse debater participação política e o que é isso das pessoas que usam drogas é, participar da democracia, da elaboração da política pública. né? Então, a gente entende que o nosso trabalho enquanto Lampude e também é, enquanto rinfa é combater a violência política né? que a proibição tem causado. Então, a gente é, entende que todas as pessoas usam drogas, mas que algumas pessoas elas sofrem mais com a questão da proibição, a questão da violência da proibição, que é nossa tarefa também se aproximar dessas pessoas, se aproximar desses contextos e fazer um convite para pensar proibição, política pública e essas questões que atravessam a vida dessas pessoas. Então, essa é uma forma de acolhimento para nós, né? trazer é, essa diversidade de sujeitos para o um entendimento do que é a política pública sobre drogas, de como que ela foi direcionada, né? Então, é, nesse sentido, a nossa agenda principal é a agenda da participação política, que é uma agenda que nós da Lampud temos nos 17 países que a gente atua, na né? ideia de que as pessoas que usam drogas elas devem participar desses espaços, como devem participar também da elaboração de pesquisas, investigações, estando ou não dentro de uma universidade. Né? Então, nesse sentido, a gente tem produzido uma série de pesquisas sobre acesso, serviço, fluxo de violação de direitos humanos em Honduras, Guatemala, El Salvador e também no, no Brasil. Então, a gente entende que o Brasil passa aí por quatro anos, onde o governo Bolsonaro foi incisivo na questão da participação política, assim, centralizando a tomada de decisão das políticas sobre drogas em um pequeno grupo, então, lá em 2019, a primeira coisa que ele faz a partir de um decreto é destituir o Conselho Nacional de Política sobre Drogas e criar um comitê técnico com representações interministeriais. Então, tira a possibilidade da sociedade civil de participar da política pública e a gente entende que esse é o momento de retomada, o momento que a gente vai aí tentar representar a diversidade de vozes da Lampude, mas a gente tem, é, sobretudo, uma agenda específica da redução de riscos e danos dos modelos de cuidado, o Plano Nacional, o Planade, que foi aprovado aí na gestão de Bolsonaro e o decreto que o Bolsonaro é, traz já em 2019, tira a redução de danos como um dos eixos prioritários da política pública. Né? Então, você tem aí é, a redução da oferta, a redução da demanda, o tratamento, reinserção social, prevenção, e você tem a retirada da redução de danos, então a gente entende que esse é um foi um direcionamento do governo Bolsonaro, assim, foi uma disputa nesse campo do cuidado, o campo do cuidado ele foi capturado pelo campo religioso e pelo campo militarizado, né? e aí a gente entende que somos nós, pessoas que usamos drogas, a partir dessa articulação política que podemos oferecer outras ideias, outros planos para pensar cuidado, tratamento redução de danos. Né? Então, a gente, nosso, nossa agenda prioritária é pensar tratamento, é pensar prevenção, é pensar reinserção social, é pensar redução de danos, é pensar protocolos de prevenção ao overdose também, é colocar temas que nos nossos companheiros da América Latina já estão mais avançados, né? E que a gente aqui no Brasil ainda está, enfim, caminhando no sentido de pensar serviços mais acessíveis, serviços que atendam as mulheridades, serviços que consigam nos atender com os nossos filhos, né? que não sejam serviços centrados é, e voltados apenas para a população masculina. Então, a gente tem entendido que nosso papel nesse tempo da nossa gestão vai ser incidir sobre esse modelo de cuidado que foi afetado, que violava os direitos humanos, para um modelo de cuidado centrado nos direitos humanos, centrado na participação democrática das pessoas que usam drogas e na reinversão aí, do que a gente do que a gente já construiu até aqui, sobre cuidado. Né? A gente tem aí uma, a rede de atenção psicossocial, a gente tem a reforma psiquiátrica, que, que nos trouxe um, um modelo é, onde a gente pudesse elaborar é, sobre serviços, mas a gente entende que as políticas sobre drogas e esse campo exige que a gente reflita outros modelos. São centros de convivência, centros de convivência dirigidos pelo movimento social, são equipes de redução de danos. Então, a gente está nessa função aí de pensar isso tudo mais um pouquinho. Bom, os desafios
4: são, são muitos, né? A gente tem um desafio de atuar contra um paradigma que está estabelecido, que é o da guerra às drogas. Então, é, entender que isso tem um impacto, assim, hoje o nosso orçamento público e a orientação para as políticas, ele está dentro deste paradigma, dentro do modelo da guerra às drogas. Então, acho que a primeira coisa é garantir que as decisões sobre políticas de drogas Elas sejam respeitadas e passem dentro do Conselho Isso é um primeiro desafio né? já, já aconteceu e acontece É muito comum Por conta da política de drogas ser uma Um tema intersetorial Lidado por vários ministérios De que as decisões Elas podem não passar dentro do Conselho Então acho que a primeira coisa é garantir Que todas as decisões sobre políticas de drogas Respeitem o espaço do Conselho Nacional de Drogas tem o desafio da gente rever o Plano Nacional de Drogas, né, que foi construído no governo Bolsonaro. Então, como que a gente vai construir um Plano Nacional de Drogas que esteja a serviço do Brasil e das pessoas? né, Que ele não esteja a serviço da guerra e da proibição, que ele gere uma política de vida e não uma política de morte. Acho que esse é o primeiro exercício. E falar disso, é inevitável a gente não falar sobre como é o comportamento do orçamento público. Então, para nós que defendemos uma agenda que seja né, com foco nas pessoas, com cuidado em liberdade e na lógica anti-guerra, pensar o Plano Nacional de Drogas é também pensar como que o orçamento público vai se comportar para estar a serviço de geração de direitos. Então, a gente está falando de menos dinheiro para guerra, de menos dinheiro para morte, de menos dinheiro para cadeias e mais dinheiro para que garantam não só o cuidado em liberdade, mas também que começam a reverter os danos causados pela guerra às drogas. Né? Então, a gente precisa começar a pensar numa lógica de que cada centavo que a gente investe na guerra às drogas, em especial nos territórios pobres, a gente não está produzindo direito. Então, como que a gente vai sempre investir em outros direitos sociais, né? para além, inclusive, dos modelos de cuidado e tratamento, para que os lugares que são mais afetados pela guerra às drogas estejam é, fortalecidos para a promoção de direitos sociais e de seu desenvolvimento. Acho que é inevitável também não pensar na agenda da Cannabis, que cresce. né? Então, ela está ali na STF, ensaiando para ir e voltar. Na Câmara tem alguns PLs que, nesse momento, estão parados, mas podem voltar a qualquer momento. É né? um desafio do Conselho também pensar não só a relação com o Executivo, mas com todos os poderes. Então, portanto, com o Judiciário, com o Legislativo. Né? É, então, acho que a gente vai muito nessa agenda. Acho também que o Conselho ele tem né, os seus representantes da sociedade civil eleitos, mas eles têm os conselhos de classe, são né, outros importantes órgãos para a gente pensar também essas temáticas, além do executivo, claro, mas se a gente não conseguir fazer esse diálogo com o judiciário, com o legislativo, uma estratégia né, que leve a agenda na nossa perspectiva para todos esses poderes, a gente pode encarar algumas surpresas. Então, acho que é isso. Acho que também a gente, pelo menos a plataforma, né, entende que quanto mais participação social é importante para que a gente tenha, de fato, na sociedade civil, um espaço cívico capaz de interferir na política, na, nas políticas em geral. Né? Então, no, no caso da política de drogas, não seria diferente. Então, nessa linha né, do que a Luana fala, ter comissões técnicas, né, grupos de trabalho, mesmo com membros que com pessoas é, com entidades que não foram eleitas nesse pleito, mas que têm afinidade temática, é um desafio também. Inclusive está previsto, né, no próprio decreto que institui o conselho, e é uma coisa que a gente gostaria também de, de pressionar para que aconteça, né? Assim, expandir a participação para além das entidades eleitas ou dos já de quem é conselheiro nomeado, seja pelo governo ou pelas entidades e aproximar também o Legislativo e o Judiciário das discussões do Conselho Nacional
5: de Drogas. Cara, na, na perspectiva da Rede Reforma, a atuação vai ser muito a partir dessa, dessa mudança constante da política de drogas, né, onde é, cada vez mais surgem privilégios e, e menos direitos, principalmente né, para os alvos da, da guerra às drogas. Então, né, a gente tá vendo principalmente questão de cannabis medicinal e, e outras brechas surgindo, né, mas sem a guerra acabar e, e, esse, e essa contradição tem que ser melhor demonstrada, melhor debatida é, no âmbito do conselho para a gente poder é, construir a partir dessa mudança que está acontecendo no mundo e vai acontecendo no Brasil também, né, de principalmente quanto a cannabis cair a, a, a proibição e começar um modelo de regulação, de legalização, como que essa legalização vai acontecer no Brasil respeitando os fatores sociais e históricos? Como que a gente vai pegar essa legalização e, e utilizar ela para é, minimizar conflitos, para criar direitos né, e não para criar privilégios e para criar diferenciação entre as pessoas, né? então a gente vê muito essa questão né, de, da, da, da reparação, da função social, da legalização, de como debater temas que não são é, trazidos, por exemplo, espaço de uso seguro é, para uso de drogas, né? como que a gente vai trazer isso para o âmbito da, da sociedade brasileira e nada melhor que isso seja puxado pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, é uma perspectiva aí, né, de atuação a partir de fortalecimento dos direitos humanos, né, do reconhecimento da política pública como um vetor de, de reparação dos danos da política proibicionista e, e principalmente, né, tirar essa, essa hegemonia do privilégio de alguns para passar para ser direito de todos.
1: Será que eu posso só fazer um comentário muito rápido em relação a isso? Eu tive a experiência agora de estar em contato com é, uma mulher que ela representa uma associação de pacientes dentro de uma favela aqui do Rio de Janeiro. E uma demanda dela assim, para legisladores foi que criassem uma carteirinha para as mães de favela que fazem o uso medicinal da maconha. E eu fiquei pensando, cara, mas como assim? Não faz sentido, vai ser mais difícil. Aí eu fui dialogar com ela, ela falou, mas Monique, eles estão querendo tomar da gente. Se a gente fica sem 200 frascos, a gente não vai receber esse mês então assim é, é muito complicada essa questão porque realmente como vocês todos falaram né assim a gente está falando sobre uma regulamentação por exemplo da maconha um avanço em relação à política de drogas assim em, em algum sentido mas só para determinadas camadas da sociedade então a gente precisa abranger isso e aí falar sobre reparação é isso também como que está tendo morte dentro da favela por conta da proibição das drogas mas ainda assim tem pessoas que estão usando a maconha medicinalmente e dentro das favelas as pessoas são impedidas de fazer esse uso mesmo quando elas têm o produto então acho que isso é uma coisa que tem que avançar muito, assim, foi mal até interromper, mas isso me, me provoca, assim, um mal-estar tremendo. Por favor, Rafael.
6: Eu acho que a gente chega, enquanto escola livre, né, estimulado aí pelo tempo, pelo tema que a gente vem já trabalhando, né, no eixo de saúde, prevenção e redução de danos, é, de, de discussão sobre a política sobre drogas, de como é que ela vem sendo atuada, né, então a gente vem de um modelo muito... Privilegiando na, na área de prevenção a atuação da polícia né, em termos de prevenção e, e, e aulas nas escolas, né, em termos de PROERD em termos de saúde, uma lógica de conversão religiosa, em que o tratamento que deve ser dado às pessoas que usam drogas é você ter uma determinada religião. Então, essa estrutura né, de pensamento nesse eixo de política de drogas, ela vem também carregada de um conjunto de coisas, de armamentista, né, de comunidade terapêutica armamentista, de violação de direitos, de cura LGBT, né, como se fosse... É uma reforma de caráter e toda essa metodologia que foi adentrando na política sobre drogas como é que a gente é, traz uma outra forma e reconstrói né, o país faz uma reconstrução da rede de atenção psicossocial que a gente viu agora na conferência nacional de saúde o retorno de investimento na RAPS então poder reconstruir a RAPS nesse processo é, que foi destruído né, na política de saúde mental brasileira. Então, como a gente trazer isso ao mesmo tempo, apontar é, como a gente resgatar a ideia e a possibilidade de implementar outras formas de prevenção né, trazidas com outras formas de diretrizes e respeitando os espaços que, que atuam nas escolas, em comunidades, em bairros de maior incidência de desigualdade social, de homicídio, onde opera guerras drogas. Então, como trazer prevenção e cuidado nesse contexto bélico, acho que a gente vem para poder somar esforços e também trazer novos serviços, como é que a gente, em termos de Brasil, que está tão atrasado de legislação na política sobre drogas na América Latina, na América do Sul, como é que a gente se conecta com serviços de redes de é, no campo, serviços de saúde, na realidade brasileira, nesses contextos que a gente vive, que sejam úteis, tragam outras formas e amplia a metodologia de cuidado que a gente pode fazer, tanto no SUS quanto no sistema de proteção social, no sistema de garantia de direitos, que a gente tem visto o impacto que outras metodologias vêm chegando nesses serviços, né, mudando toda uma metodologia. Às vezes você deixa o um nome de um equipamento público, diretriz de determinada política pública, mas na prática o que a gente vê é uma construção de um modelo extremamente atrasado, né, trazendo dentro de uma visão moralista de como enxergar esse ser humano e saindo de um sistema de garantia de direitos para um sistema... É, religioso, antigo, né, no interior do Brasil, que vai ali confundindo proteção social com benesse, caridade religiosa. E a gente vai entrando num Estado, não mais um Estado laico, mas um Estado religioso, que vai operando metodologia nas políticas públicas. Então, acho que esses ataques, essa forma de querer mudar o SUS, e a saúde mental, esse, esse, e esses temas, né, como drogas, é, trazendo uma narrativa aí, peço, super é, armamentista, extremista da extrema direita, a gente precisa reocupar, reestruturar a nossa rede e apontar novos caminhos né, para trazer algo minimamente responsável na política sobre droga no país. Eu acho que é o nosso o nosso momento aí de poder avançar com essas pautas, mesmo sabendo a, o quanto a extrema-direita vem ocupando e vem disputando essa política pública no contexto, no dia a dia. Acho também que o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas é uma esfera, mas muitas vezes a guerra às drogas acontece no Poder Executivo Estadual, que é onde está a polícia militar, a polícia civil, o sistema prisional, e como é que a gente consegue e caminhando e trazendo resultados também nesse modelo que acontece no dia a dia nos Estados. Né? Acho que são os nossos desafios.
1: Maravilha, pessoal. E o que essa nova composição do Conselho representa para o campo antiproibicionista brasileiro? Quais são as diferenças fundamentais em relação ao período anterior que foi dos grandes retrocessos em todas as áreas?
2: Bom, como a gente né, vem falando aqui ao longo dessa nossa conversa, é, sem dúvida, isso é um avanço significativo. É, nós vínhamos num processo, né, desde os 2000, num processo progressivo de discussões, de avanços dentro desse lugar, dessa disputa, dos, né, dessa desculpa disputa de campo, de uma cultura, acho que é um pouco é, essa questão que também o Rafael está trazendo, né assim é, a discussão sobre drogas, ela passa em mexer com essa com culturas, né com uma certa cultura patriarcal, colonial, né? racista da nossa sociedade. Então, nós vínhamos no processo lá nos 2000, até a meados de 2010, até o golpe, onde foi, é, ladeira abaixo, né? gradualmente foi se colocando, foi se implementando uma política autoritária, uma política verticalizada, onde os conselhos em geral, né? aquilo que são órgãos de controle social, e aí em particular o Conselho Nacional é, sobre Política de Drogas, ele foi radicalmente descaracterizado para ficar a serviço de uma determinada forma de compreensão do Estado, de compreensão de atuação, de moral, também, né? assim, porque a gente, a gente fala de conservadorismo, de religiosidade, de moralismo, mas a gente também entende que isso está a serviço, a serviço de privilégios, a serviço de manutenção de lucros. Né? Então, quando se descaracterizou essa participação da sociedade civil no Conad, o que se teve foi a implementação de uma política vertical autoritária que estava claramente buscando garantir grupos, né? Garantir privilégios, criando novos privilégios para novos grupos que estão a serviço do capital, do mercantil. Para isso, utilizando a justificativa tanto da religiosidade quanto da ciência em alguns aspectos, né? Criando uma narrativa que é uma narrativa falaciosa que vinha tentando obter uma uma hegemonia né, nesse posicionamento da nossa sociedade que a gente teve clareza nos últimos anos né, o quão conservadora é uma parcela da nossa população então essa possibilidade né, de ter é, de reconstruir o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas como uma entidade como um órgão de Estado e não de governo, com a participação da sociedade civil, ou seja, a gente está dizendo da construção de um processo democrático e a partir dessa construção democrática se estabelecer uma política sobre drogas que efetivamente responda às demandas e às necessidades que são identificadas pela nossa população, principalmente pela clientela mais vulnerabilizada.
3: Eu acho que as mudanças da última gestão, né, do Conad. Eu acho que primeiro é importante que a gente coloque que as políticas sobre drogas elas foram pensadas sempre nesse campo dos especialistas, né. Então a gente não teve tanto. Aí eu falo a política do Estado da Bahia foi feita assim, as políticas nacionais. Então não sempre assim pequenos grupos que pensavam as políticas sobre drogas, né. Então acho que a gente tem uma, um, um momento importante no nosso país quando a gente tem a entrada dos movimentos sociais é, que não são formalizados né, dentro dessa disputa. Eu me lembro que é, eu fui conselheira aqui do Conselho Estadual de Política sobre Drogas e a gente tinha uma promotora que fazia parte também de, desse conselho, que a gente estava disputando para a entrada dos movimentos sociais, mas e ela nos perguntava: mas o campo da política sobre drogas tem movimento social? Eu falei, como Aí eu comecei a citar né, marcha da Maconha, e aí ela pergunta, mas marcha da Maconha é movimento social? Assim, vocês estão mesmo organizadas para estar, para estar no Conselho? Então, eu acho que a gente inaugura esse momento de fortalecimento desse campo, né, do campo é, antiproibicionista, do campo dos movimentos sociais. É, não estamos, é, a gente não tem a totalidade da representação nesse Conselho, a gente tem o desafio de se conectar com outras experiências, com outros movimentos sociais, né? E de trazer para esse campo há uma perspectiva também que eu gosto muito de falar, que é a perspectiva regional, né? Então, durante muitos anos, as políticas sobre drogas elas tiveram, o, o polo da reflexão estava ali no Sudeste, né? Então, a gente tem organizações nordestinas, organizações de outros eixos para representar o tamanho do Brasil e o tamanho é, das questões que a gente vive, eu acho que é, é, é muito importante, porque a gente sabe é, que aqui na Bahia, em Pernambuco, a gente vive coisas que a Globo não mostra. Né? Então a gente, é, é, o Rio Grande do Norte, a gente quer, que compõe também a RINFA, a gente tem, acompanhou aí o Rio Grande do Norte, que tem passado por uma investida do Ministério da Justiça, super militarizada, para o controle de uma situação específica que é gerada pela guerra às drogas, né? que é a guerra de facções. Então, o que a gente espera, o que a gente luta, é para que o Ministério da Justiça possa apresentar outras soluções pra, para esses conflitos que foram gerados pela guerra às drogas. Né? E essas soluções não pode ser a militarização dos, ter dos territórios, não pode ser... É, a entrada, a, a formalização de intervenção militar nos territórios que tem causado mais violação de direito. Então, a gente entende que a gente tem uma tarefa gigantesca nesse Conselho como a primeira gestão que representa movimentos sociais e que deve representar, né, assim, a gente tem essa tarefa de articular com outros movimentos sociais e de tentar levar é, essas visões para o CONAD, mas também fortalecer o CONAD para que o Conad não seja tenha, de fato, a sua função de formular sobre as políticas sobre drogas. E eu acho que outro ponto que a gente coloca e que a gente debate muito no Conselho de Drogas da Bahia é a questão do fundo. No caso, a gente estava debatendo o fundo estadual sobre drogas, aí debateu o fundo nacional. A gente tem uma disputa a fazer com esse fundo, para que esse fundo ele se volte para a participação política. Né? A gente sabe que a participação política... É um negócio que dá trabalho, a participação política nesse campo vai exigir da gente esforço, vai exigir que o Conad esteja presente territorialmente em alguns espaços, que se faça presente para toda a sociedade, e aí a gente não faz esse tipo de coisa sem dinheiro. Né? Então, a gente tem um fundo que, habitualmente, e no governo Bolsonaro ele foi usado, para armar polícia, para fortalecer essa perspectiva da guerra às drogas. E a gente entende que a gente precisa incidir nesse orçamento e na descentralização e democratização desse fundo para garantir uma qualidade dessa participação política. Então, temos aí uma expectativa grande com relação à participação e uma tarefa gigantesca de trazer a maior diversidade de vozes e tensionar esse governo, esse é o nosso papel, para que ele vá sempre mais à esquerda. A gente sabe que a esquerda punitiva vira e mexe, vacila e traz a perspectiva da guerra. Eu sou de um Estado que é o Estado que tem uma gestão de governo de esquerda e que é o Estado que a polícia mais mata. É o Estado de guerra, a gente tem aí os maiores números de feminicídio também. Então, a gente tem a tarefa também nesse campo de dialogar com a esquerda sobre antipunitivismo, né? sobre essas soluções que a esquerda também tem trazido de intervenção militar, de força-tarefa dentro de presídio. Então, isso tudo foram políticas públicas já criadas por esse governo. Então, nossa tarefa no Conselho é trazer aí uma outra perspectiva política, intencionar esse governo para uma política sobre drogas pautada na garantia de direitos, não na violação.
4: Acho que é isso assim, naquela né, lua traz. A primeira coisa é entender que a visão que anti-guerra não é uma visão hegemônica, senão a gente não viria no mundo com guerras drogas. Então, a gente conseguir apresentar também a perspectiva anti-guerra para um conjunto maior de tomadores de decisões na sociedade, acho que já é uma oportunidade assim, para o campo anti-proibicionista estar no Conselho Nacional de Drogas. Né, assim não ser só um conjunto de, às vezes, especialistas ou grupos escolhidos pelo governo. Né? Acho que a eleição ela demonstra que as nossas ideias ela têm um lastro e uma base real na sociedade, senão a gente não teria conseguido chegar até aqui. Acho que isso é um primeiro ponto. Então, estar tá no Conselho Nacional de Drogas é saber que a gente tem uma perspectiva contra-hegemônica que precisa ganhar mais mentes e corações mesmo, né? assim, fazer a disputa de ideias, a disputa de concepção de mundo para que essa política de drogas, que hoje é pensada nessa lógica ainda proibicionista, cada vez mais se aproxime de perspectivas que a gente tem defendido aqui ao longo dessa conversa. Então, isso é uma primeira oportunidade, mas não quer dizer que a política de drogas no Brasil se torna antiproibicionista por conta da nossa eleição, pelo contrário, tem esse desafio de fazer com que a política de drogas, de fato, seja pactuada nesse espaço, né, que não seja só um espaço proforme de participação social, e acho que, a partir disso, a gente também conseguisse ser mais criativo, né, é, sabendo que a guerra às drogas não se encerra com a nossa eleição, pelo contrário, assim, a gente também conseguisse ser mais criativo nas brechas oferecidas hoje, né, que onde se contradiz a política de drogas. Né? Então, aquilo que eu sempre bato. Assim, uma política que oferece morte, né? saiu recentemente a pesquisa do IPEA falando que a gente gasta 50 bilhões por ano no Brasil com a guerra às drogas, né? isso diminui, inclusive, a expectativa média do brasileiro para menos de quatro anos de vida. Então, essa política ela está totalmente distoante do que a gente defende como um projeto de país, inclusive, que defende esse governo. Então, travar também disputas de concepções, né? assim, expor os nossos conjuntos de ideias ao maior âmbito da sociedade, né? Assim, é também uma possibilidade quando a gente também faz as disputas por esses conselhos, né? E essa questão do orçamento, né, não sendo redundante, mas é todo mundo tem falado, é isso. A gente tem os fundos estaduais de drogas, tem os fundos nacionais. Eu acho que a gente deveria começar a criar diretivas mais uniformes para como esse recurso é utilizado, né? Então assim, tanto no âmbito nacional, no fundo que arrecada, né? Que, que a Senhora consegue coordenar do fundo nacional Antidrogas, drogas, né, que chama de drogas ainda. E a gente também tem os fundos estaduais, né? Então, a gente ter diretrizes mais. Acho que pensar isso via conselho, como que a gente cuida disso mais uniformemente, pode ser também um avanço, né? Assim, se a gente tivesse, por exemplo, que esse fundo tivesse em editais públicos, né, para como devem ser utilizados e etc. E que isso oriente também os fundos estaduais seria uma boa. Então, que nem a Luana falou, na Bahia é recente que o fundo estadual né, vai poder ser discutido, se não me engano no conselho, em outros estados ainda não é assim, entendeu, é assim que em São Paulo mesmo eu fui presidente do fundo é, do conselho municipal de drogas e a discussão não era assim, sou do conselho estadual de drogas, não é isso, então a gente conseguir também padronizar como acontecem os, os conselhos estaduais de drogas em outros estados né, a destinação dos fundos de drogas é uma janela de oportunidade também, acho que pra gente
5: que essa essa composição representa no no, no, no campo de prebissandos brasileira, acho que principalmente é os usuários estarem compondo né esse conselho vários de nós né que estamos lá agora nos declaramos usuários de drogas e isso é uma baita novidade é, até então eram né, especialistas autoridades militares não agora quem está lá é quem já fez corre, quem já tomou tapa na cara, quem já está acostumado a lidar com a proibição no cotidiano, né? com a política de drogas lá na, na, na ponta mesmo. Né? E não na perspectiva do Estado, do, da autoridade. É quem está na perspectiva do usuário. E não só do usuário, mas do cultivador, do ativista. Né? E isso, né, quando a gente traz para a diversidade do que o nosso campo representa, em termos de gênero, de território, várias manifestações, isso ganha um poder muito grande em termos de representação. Então acho que a grande, grande mudança né, nessa composição é essa, a gente chegar lá com uma outra perspectiva, né, já, já ter tido essa vitória na eleição e agora a gente está lá fazendo a política a partir desse nosso acúmulo. E quando a gente fala ainda da Rede Reforma, que é uma entidade composta né, por advogados, a gente tem um privilégio profissional muito grande, então a gente também vai colocar esse nosso privilégio à prova. Né? Vamos poder chegar lá e falar de uso de drogas mas sendo uso, também advogados, né? advogados que usam drogas que dentro da própria advocacia é um grande tabu, né? embora muitos dos advogados usem drogas, isso não é falado, isso não é debatido, isso só é trazido na perspectiva do uso problemático, então acho que em termos de composição, né? para além de tudo que, que as colegas já falaram, a gente está lá enquanto usuários de drogas.
6: É, eu acho que para ir ampliando alguns pontos né, do que já foi trazido, eu acho que a política de guerra às drogas ela tá vigente no mundo, né? então a gente tem um desafio ainda maior quando a gente chega no Brasil, dentro de um país com história tão escravocrata, de tanta violência e de tanta aproximação de uma política de guerra às drogas nesse processo colonial brasileiro que a gente vive, então... É um momento em que houve retrocessos nos últimos anos, mas a própria estrutura da política ela já vem de muitos retrocessos ao longo de vários anos, inclusive passando pelos governos né, mais democráticos, populares, que a gente vivenciou. Então, é um desafio muito grande o fato de a gente conseguir que essa voz chegue no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, Aumenta a democracia, aumenta a participação social, acredito que aumenta as evidências científicas para serem respeitadas no guia da política, mas isso não é suficiente não mudou né, a política vigente de modelo bélico e que a gente tem atualmente na política de drogas. Agora é muito importante né, a gente ter uma maior participação, acho que o nosso campo foi vendo é a diversidade brasileira e as respostas do país frente às dinâmicas de cuidado e redes danos, dos modelos é, do próprio mercado de drogas, como funciona. né A gente sabe é, da importância que é e do desafio que é a Cracolanda em São Paulo, as favelas do Rio de Janeiro, mas a Cracolanda ela não resume, não sintetiza... Todas as cenas de uso de crack que ocorrem no Brasil, as favelas do Rio de Janeiro também, que a Rede Globo tanto coloca, né, ela não resume toda a diversidade do mercado de drogas como as favelas brasileiras funcionam. Então a gente vem assim, muito atento a isso, né, não é diminuindo a importância de investimento e o grande desafio que são as questões relacionadas ao eixo Rio-São Paulo, mas a gente tem visto experiências incríveis no Acre, na Rede Sonidanos, em Belém do Pará, na Bahia, em Pernambuco, não como o problema estrutural do Brasil, mas sim como soluções em que possam ser dadas para o país, e eu acho que a gente vem com isso. Né, pensando essa diversidade brasileira, essa participação social da diversidade brasileira como protagonista, né, olhando todo um país continental como a gente vive. E aí é um desafio muito grande, porque o fato dessa voz é um governo de coalizão. Então, dentro desse mesmo governo, você vai ter visões bastante distintas de como opera. A gente vem vendo isso dos Conselhos Estaduais de Políticas sobre Drogas a, a, a disputa de, de narrativa, de pensamento da sociedade, de que política pública deve ser maior investida, é, é. o fato também dessas organizações serem eleitas não finaliza o Conselho, porque o Conselho é diverso e tem várias estruturas também ministeriais e outras organizações é. do campo né, da política pública que vai estar presente. É, então E a gente ainda continua sendo uma voz minoritária, né os próprios valores, inclusive, da polícias estaduais, elas são bem maiores, é infinitamente maiores do que um recurso da Senado, por exemplo. Então, a gente está falando de bilhões que são investidos no modelo de guerra a nível estadual e como a gente vai, como essa voz chega, eu acho que é um grande importância, um grande sucesso, como foi dito, né um grande marco de democracia e de participação social, mas, ao mesmo tempo, um grande desafio, porque não vai ser uma mudança estrutural simples, né? vai ser com muito, muitas brechas, como já foi colocado, onde é que a gente consegue avançar, em qual área a gente consegue, mesmo sabendo... Da importância de ter um, um, um atual governo, mas isso também não diminui a nossa incidência política da necessidade de avançar e dar mais celeridade a questões que são gente, né? Tem gente morrendo, tem gente sendo presa, são pessoas negras, há, um, há uma guerra em curso em determinados territórios que tem cor, tem gente, tem perseguição política, inclusive no próprio campo de saúde da Rede Sonidanes, a gente tem visto o quanto a é perseguição política políticas a criminalização, né, de cuidar de gente, cuidar do povo, né, do povo preto, do povo pobre, a gente quer criar alternativas de cuidado, quanto isso é perseguido e criminalizado. Então, eu acho que há todo um desafio para que a nossa voz não só chegue, mas ecoe, né, tenha disseminação aí na, em questões concretas na mudança da política sobre drogas. Eu acho que a gente está aí disponível para isso, né.
1: Bom, alguns de vocês acabaram já mencionando pesquisas recentes do SESEC do IPEA que chamaram a atenção para o gasto bilionário de recursos que o país tem com a manutenção da política falida da guerra às drogas. Então essa questão do orçamento destinada para políticas de drogas ineficazes é um ponto de partida explorado por vocês no Conad, pelo que eu consegui ouvir. Queria saber se vocês querem explorar um pouco mais isso na fala de vocês.
2: Eu só queria complementar a fala da Nath e da, da Luana do Rafael em relação a essa destinação orçamentária. Né? Acho que é um desafio que a gente é, a ser construído essa política regional a gente pensar regionalmente de que forma essa distribuição do orçamento se dá, porque se por um lado o Conad é um, um conselho que tem uma função de orientação e proposição da política e de fiscalização por outro essa construção local, ela é, ela é muito diversa se a gente considerar os centros urbanos, as áreas mais distantes, os grandes municípios os menores municípios as áreas de fronteira Todos esses locais eles têm, né? mesmo que a partir de uma orientação geral, ele tem especificidades que é necessário que se construa essa articulação interconselhos. Então, uma atuação do CONAD com os demais conselhos é, locais, estaduais, ela permite que se vislumbre a construção de uma política é, a médio e a longo prazo. Né? Acho que o nosso desafio é iniciar esse processo de construção e a gente sabe que a Constituição de um conselho, seja ele o um nacional, seja ele um conselho local, ele se dá pelas forças políticas que estão colocadas. Então, pensando que nós vamos precisar alocar esse recurso, alocar esse orçamento de modo que haja incidência no campo especificamente da formação e dessa cultura de guerras drogas no que diz respeito às polícias, no que diz respeito aos processos que levam ao encarceramento em massa, os processos das audiências de custódia e o que se faz com essas pessoas, mesmo que elas não sejam, né, que elas não sejam encarceradas, mas não significa simplesmente é, liberá-las sem nenhum tipo de suporte. E isso diz respeito à política de drogas a questão dos presídios, ela diz respeito à política de drogas, a cultura de violações, que é a cultura da formação da polícia, das polícias hoje, onde um policial ele é formado para combater o inimigo e não para proteger as pessoas, isso tem uma reverberação direta nas comunidades, principalmente as comunidades mais vulneráveis. Né? E a gente fala a situação, as pessoas em situação de rua, a gente fala das favelas e etc. Mas também tem a ver com muitos dos conflitos que acontecem nas áreas mais ermas do país, controladas por grandes grupos, é, grandes grupos financeiros. Né, seja de que área a gente possa pensar, se a gente pensa o agro, se a gente pensa a indústria, é, há ali nesse lugar também a questão das drogas se coloca quando a gente vai pensar a questão da terra, é, a questão indígena, é, a incidência desses grandes grupos sobre o deslocamento, sobre as violações das condições de vida dessa população, o que vai estar tá ali gerando o consumo, mas também é, a prostituição, a prostituição infantil, enfim, a exploração dessas comunidades é uma questão ampla e isso a gente precisa, a gente não faz política de drogas efetiva sem orçamento. E esse orçamento precisa ser possível, ser menos quadrado, ser menos padronizado, ele precisa ter a flexibilidade de contemplar é, as realidades de cada estado é, e de cada região. Era isso que eu queria é, complementar e concordo plenamente com a fala dos colegas anteriormente sobre a questão do orçamento.
3: A Lampude, numa perspectiva mais regional, tem entendido que a destinação de orçamento público nos países voltados para a violação do direito das pessoas que usam drogas tem sido um cenário aí que marca a América Latina, alguns países da América Latina. Né? A gente tem alguns relatórios dessa situação do orçamento público em alguns países. Então é de nosso interesse olhar para a destinação desse orçamento público, né? Entendendo que existe aí uma uma guerra, uma disputa nesse orçamento entre uma perspectiva mais repressiva, mais o, o, o próprio financiamento de guerra. E aí citar na perspectiva brasileira a campanha, né? Que a gente fez também enquanto plataforma é, brasileira de política sobre drogas aí nesse momento da transição. Nesse momento, aí, também, do momento eleitoral do Brasil, onde a gente denuncia uma captura desse orçamento público até então, para a lógica de guerra. Então, acho que a gente viveu os últimos quatro anos uma perspectiva de desfinanciamento do SUS, de des, desfinanciamento do SUAS, de uma centralização de recursos em comunidade terapêutica, religiosa. Então, eu acho que é uma, uma tarefa desse Conselho fazer esse exercício do debate, desse orçamento. E a gente tem uma tarefa que é muito cara, que é uma tarefa da política sobre drogas. A política sobre drogas ela não diz respeito só às agendas no Ministério da Justiça. Né? Então, ela diz respeito às agendas no Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, é, o Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade Racial. Então, a gente tem essa tarefa também de fazer uma conexão com os outros conselhos para incidir nos outros conselhos sobre a importância da gente focar o orçamento público na garantia de direitos, no acesso à política pública, no acesso à moradia, no acesso à, à segurança alimentar, no acesso à saúde, no acesso à proteção social, acesso à justiça. Então tudo isso, todas essas perspectivas são perspectiva de uma agenda, da nossa agenda da política sobre drogas, né? Então a gente entende que vai ser também a nossa tarefa incitar o Ministério da Justiça, também os demais ministérios, ao investimento na participação política, né? A gente precisa, o governo, o Estado precisa se responsabilizar também pelo fortalecimento da sociedade civil, né? Então acho que isso, a própria Senado já tem apontado aí é, a partir dos editais essa perspectiva de fortalecimento de é, organizações da sociedade civil e a gente entende que é importante também que no próprio Conselho Nacional de Política sobre Drogas a gente possa refletir sobre como esse orçamento pode chegar a organizações menos estruturadas, mas que estão no fronte da guerra às drogas. Né? Organizações que não, não são formalizadas, que não têm CNPJ, mas que têm uma ação consistente nos territórios, né? que talvez não tenha tanta visibilidade, mas que tem ali nas suas cidades feito muitas vezes o papel do Estado, né? Então, como que a gente fortalece é, essas organizações a partir de um debate sobre democratização desse orçamento público, né? Então a gente está um pouco nessa perspectiva.
4: Puts, eu estou super contemplada assim, né? Pelas coisas trazidas pela Ana Paula pela Luana, mas é, tenho pensado muito assim sobre um desafio da de gente olhar para a questão do orçamento, né? por isso que eu falo sobre essa triangulação com executivo, legislativo e judiciário, porque uma boa parte do orçamento dos ministérios é composto por emendas parlamentares né, feitas ao orçamento no final do ano. Né? Então, acho que quando a mesma linha né, de intensidade com que a gente atua no executivo, a gente conseguir, no legislativo, também cobrar os nossos parlamentares que destinem né, o orçamento que tem inclusive para a saúde né, para políticas mais aproximadas do que a gente defende, também assim reside um desafio, porque é isso que vai inclusive compondo o orçamento dos ministérios e pode servir até para coisas muito ruins, né, assim, eu estava lembrando sobre o ministério que não tem necessariamente a ver com drogas, mas tem também sobre o ministério da Damares ele começa com um orçamento muito pequenininho e de um ano para o outro ele cresce a partir de várias vendas parlamentares né, destinadas para a existência do Ministério da Damares. né, E aí o Ministério da Damares, no segundo ano, tem uma atuação midiática para pautas né, que são muito caras a partir disso. né, Então, a, como que a gente vai fazer para que a Câmara destine né, seu orçamento para fortalecer políticas que a gente defende né, e não para fortalecer essas ações como esse exemplo que eu dei do Ministério da Damares?
5: Cara, eu vejo essas essas pesquisas como uma demonstração do, do buraco que a gente está enfiado. né Então, quando mostra o custo da, da guerra às drogas, eu acho que, a partir dessa noção da situação que é e tudo mais, faz sentido a gente pensar aí se esse dinheiro fosse investido na paz, né numa política de, de, de pacto de paz, como a gente já viu acontecer em outros países. É interessante notar que, Revista Cult desse mês trouxe como capa a utopia de um mundo sem drogas e a emergência de modelos alternativos ao proibicionismo. Né? E eu acho que não é a utopia de um mundo sem drogas, né? é a distopia de um mundo sem drogas. Só essa correção que eu faria. É, nessa capa, mas eu acho, mas eu acho importante assim como que esse tema da necessidade da proibição acabar, né, desse, dessa, de, desse custo da proibição é, acabar, tá sendo cada vez mais falado na, na sociedade brasileira, que era algo que a gente não via, né, alguns anos atrás, todo mundo achava a proibição e que tiver botar mais dinheiro e gastar mais e armar mais e enfrentar mais prender mais, punir mais como a grande solução. Então, acho que esse tipo de estudo, né, de estudos, né, como foram apresentados, traz essa perspectiva da necessidade de mudança e aí eu acho que cabe ao Conad apontar esse caminho de mudança para o fim da guerra.
1: Bom, para fechar, queria ouvir as expectativas de vocês para esse biênio em que estarão atuantes no Conad. O que pretendem entregar ao final do mandato? Qual legado querem deixar?
2: Eu acho que para nós da Associação Brasileira de Saúde Mental, o que nós temos pensado é que é, dois anos é um tempo bastante curto. Mas é um tempo também em que a gente tem uma expectativa esperançada, mas não, né, não achando que a gente vai pular etapas de processos, né? a gente sabe que o Brasil não é para amadores, a gente sabe que existe uma diversidade de, de campos políticos em atuação e essas incidências dos movimentos sociais, essa é uma expectativa importante, que a gente capilarize e amplie a partir dessa capilaridade essa discussão uma expectativa que a gente restitua a estratégia de redução de danos enquanto uma estratégia orientadora do trabalho, em que é, o debate sobre a descriminalização no caminho para regulamentação de drogas seja um debate é, colocado, pautado na sociedade, que a gente sabe é, que isso é uma construção não apenas de uma política é, no papel, mas de uma orientação de uma política central, mas é também, né, é, poder chegar a partir dela, né, né, em cada em cada espaço local. Então essa é uma expectativa que a gente consiga tirá-la de debaixo do tapete e falar claramente sobre isso que é, nós possamos incidir no sentido que os nossos governantes, que o governo atual, que o Congresso possa falar disso de uma forma séria, ampliada e não apenas com medo, com medo de perder votos ou querendo ganhar votos a partir de uma é, de um discurso mais conservador. Acho que é um pouco disso no âmbito geral e que é, seja possível, né, que além dessa revisão dessa estratégia que é uma falsa polêmica de abstinência em, em contraponto a uma redução de danos, isso, essa é uma cortina de fumaça para uma outra discussão, mas que nessa discussão dos dispositivos no campo da saúde, que se possa resgatar os dispositivos de cuidado como uma política de saúde e que isso não seja orientado por um único ministério, Hoje a gente tem essa mudança do, do nome do Departamento de Comunidades Terapêuticas para de apoio à unidade de acolhimento, mas há uma preocupação e nós precisamos nos debruçar mais, é, mais proximamente como conselho a gente pode fazer de que orientação é essa, que ele vai dar conta da orientação das atuações sobre pessoas que usam drogas. Eu acho que essa é uma preocupação nossa, enquanto a Brasme, né, como é que se novo departamento que mudou de nome, mas que continua com uma uma agenda bastante semelhante e que isso precisa ser né é, colocado numa pauta interministerial, que a saúde possa cuidar de saúde né, e que os outros ministérios venham a complementar uma estratégia ampliada de construção de uma política sobre drogas. Eu acho que se a gente conseguir caminhar nesse sentido em dois anos isso para nós é um grande é uma grande expectativa e consideramos como sendo positivo
3: é, então a gente tem uma expectativa assim primeiro dizer que para nós é muito bom saber que a gente vai se encontrar com nossos companheiras e companheiros de luta né para fazer essa reunião dos conselhos, poderia ser um cenário muito pior, né? a gente poderia estar se reunindo com um monte de comunidade terapêutica <risos> em Brasília, imagina tirar, me tirar da minha Bahia me levar para Brasília <risos> então assim, primeiro fico muito feliz mesmo assim de encontrar companheiros aguerridos na luta e companheiras nesse espaço e poder conseguir fazer o um fortalecimento desse espaço né que como eu disse anteriormente a gente tem essa tarefa, a gente está abrindo essas portas da sociedade civil, do movimento social lá dentro desse conselho. Aí a nossa tarefa é fortalecer esse esse espaço, é fomentar a criação de conselhos municipais e estaduais e eu particularmente tenho uma expectativa de conseguir, conseguir incidir nisso. Na época que eu fui conselheira estadual, a gente se reunia muito com os conselhos os conselheiros do Nordeste e a gente via assim, cada conselho tem, enfim, uma, uma organização, né? Conselho da Bahia, eu me lembro que no começo tinha padre, tinha religiosos, não tinham serviços, não tinha trabalhadores, né? Tinha universidade, tinha secretarias, então um modelo aí de conselho muito fechado. E a gente está nesse, nesse exato momento incidindo no Conselho Estadual da Bahia, pra, inspirados inclusive na Senad, trazendo aí essa perspectiva da participação da sociedade civil. Acho que tem várias cidades que ainda não tem. Então, fortalecer aí essa perspectiva dos conselhos. Acho que a gente tem uma tarefa de fiscalizar tratamento, sabe? Fiscalizar tratamento de pensar sobre isso dentro desse conselho. No governo Bolsonaro, a gente teve um fortalecimento dos grupos de ajuda mútua, das comunidades terapêuticas, das clínicas privadas, que produziram cuidado violando o direito sem qualquer fiscalização, sem qualquer monitoramento dessas ações. Né? Então, acho que a gente precisa pensar muito bem sobre tratamento e conseguir é, fazer essa, essa fiscalização. A gente já tem diversos dados é, sobre violação de direito nas comunidades terapêuticas, em comunidades terapêuticas. A gente já teve denúncia de trabalho escravo e aí é, isso vem na linguagem do tratamento como labor -terapia, né? Então, a gente precisa olhar para essas terapêuticas que estão sendo é, ofertadas para as pessoas que usam drogas. Então, é o nosso objetivo olhar para isso, olhar para esse investimento e conseguir fazer o fortalecimento do que a gente acredita, né? da rede de atenção psicossocial, do serviço criado na reforma psiquiátrica, mas também entender essa dimensão do cuidado de uma maneira mais ampla. Né? Construindo a Lampude e a Rinfa, eu tenho um total... <risos> segurança de dizer que nós somos pontos de cuidado, né? Nós acolhemos mulheres sobreviventes da guerra às drogas que foram atravessadas, dentro da perspectiva da Renfa, e foram atravessadas por vários processos na guerra às drogas e a gente tem produzido acolhimento, né? Da mesma forma que a gente tem feito na rede latino-americana de pessoas que usam drogas, esse papel de estar nos CAPs, de estar nos serviços, conversando sobre participação política, conversando sobre cidadania, direitos, que muitas das pessoas que usam drogas, que estão ali na, naquele enquadre, só têm acesso à violação do direito, ao Estado que é a violenta. E aí a gente entende que é uma tarefa também fomentar e fortalecer organizações que têm cumprido esse papel de estar tá na linha de frente do cuidado. né? E muitas vezes cumprindo tarefas em funções do Estado, mas a gente entende que na perspectiva é, das políticas sobre drogas, a gente precisa inventar vários outros serviços que ainda não estão previstos. Como que a gente lida com as infâncias é. na perspectiva de cuidado, de tratamento das infâncias que têm familiares com uso problemático, com uso compulsivo de, de substâncias psicoativas? O que, é que a gente tem formulado no Brasil é. sobre isso? Né? É, Para além da perspectiva do uso, na infância, mas como que a gente tem cuidado dessas infâncias? Como que a gente tem cuidado das maternidades? Como que a gente tem cuidado das pessoas trans? Como que a gente tem cuidado dos homens trans? Então, a nossa perspectiva é trazer esse debate para o conjunto das reflexões do Conselho, o Pud no Brasil e na América Latina inteira, ela tem pessoas trans, homens trans, e a gente também tem é, refletido a perspectiva do cuidado dentro dessas identidades, entendendo que alguns cuidados como, por exemplo, o cuidado de uma comunidade terapêutica, vai violentar alguns direitos à identidade, né? identidade religiosa, a identidade sexual, então a gente tem uma expectativa aí nesse, nesse biênio de conseguir incidir nessa, nessas agendas.
4: Nossa, ficar feliz de ver assim a Luana e a Ana Paula super animadas, porque tá, é muito difícil, né? Assim, fazer esse exercício futurologia assim né tem que ter muito tem uma apreensão assim de fazer porque o Brasil ele é muito doido mesmo né assim não é para amadores que nem a Ana trouxe e as pautas mudam muito rápido né assim e a gente sabe que ano que vem é o um ano eleitoral eu acho que esse debate de política de drogas volta para pauta em várias capitais assim esse tema costuma ser pauta então, acho que isso também influencia nesse cenário, assim, então, acho que pensando, assim, sobre legados e coisas, é, a gente tem um desafio que, assim, acho que o Emílio colocou bem, que é uma galera, assim, assumidamente usuários de drogas, se colocam também como usuários e outras coisas, né, que querem influenciar no debate, que apresenta uma diversidade, de experiências, sejam profissionais, de pesquisa é, e militância, né? então acho que é legal assim, né? esse primeiro encontro, acho que demonstrar que esse campo está preparado e organizado para construir política pública, né? então esse negócio da forte participação social é uma responsabilidade, acho que de todas as entidades que foram eleitas, né? de como puxar mais gente, de fato, deixar né, essa, essa primeira experiência de gestão como o Conselho, é um espaço realmente participativo, né, que não seja um espaço só protocolar da participação social, que consiga abrigar uma diversidade de opiniões e temas. né? Assim, Acho que isso é uma coisa que deve ser nosso ponto. Acho que a revisão né, da, da Política Nacional de Drogas de fato, fazer, conseguir fazer esse alinhamento para os olhares sobre as pautas entre os três poderes, é né? um desafio também que acho que essa gestão tem, né? criar um espaço comum de olhar para a pauta no Brasil, né? deixar que ela seja totalmente fragmentada, assim né? que ela para ser tratada de maneira fragmentada, ela serve justamente ao proibicionismo. Né? Então, acho que essa gestão também tem esse desafio. Como que a gente triangula entre os três poderes um espaço comum de olhar para a política de drogas para que ela esteja a serviço do desenvolvimento do Brasil? Acho que é um pouco isso. assim Eu sou bem cabreira de falar sobre o futuro. Assim, sempre fico mais. Prefiro ficar mais equivocado nessas avaliações.
5: Pô, vamos ver, né, Monique, seu, seu baixo profeta de novo. Monique tem um, um material meu lá de 2015 que ela filmou, né? Lembra aquele documentário? Um monte de coisa aconteceu ali do que eu falei. Vamos, vamos ver baixa baixo profeta aqui. Não, mas a responsabilidade é enorme, né? A nossa responsabilidade, enquanto essa primeira composição democrática do Conad... Gigante o Dudu Ribeiro apontou outro dia, né, no, no próprio processo da eleição, de como que nós que vamos trazer, né, por exemplo, o regimento do Conad, né, vamos construir isso, as regras internas. Então, a gente tem essa essa responsabilidade inicial de, de já colocar um sarrafo alto contra os proibicionistas e em termos assim, né, de um exercício visionário de futurologia. Eu gostaria muito que a gente chegasse daqui a dois anos, por mais que daqui a dois anos seja depois de amanhã, num processo realmente de direcionamento para um pacto de paz. Né? Eu acho que esse seria o grande objetivo, né? uma, uma grande política pública né? da gente conseguir é, levantar uma bandeira branca aí nas diversas forças envolvidas na política de drogas, seja na, nas autoridades públicas, ou seja, nos grupos clandestinos né? que se apropriam desse, desse comércio, mas é, é difícil assim a gente pensar num exercício de como que a gente vai chegar, mas eu acho que também essa observação do processo de regulação da cannabis, né, de regulação dos psicodélicos que vão acontecer nesses próximos, já estão acontecendo e vão continuar acontecendo nos próximos dois anos, eu acho que o Conad pode daqui a dois anos sim entregar um balizamento para essas políticas a partir da realidade brasileira, e aí é, legalizar as drogas no Brasil significa dar emprego, significa botar a comida do prato, né? significa não poluir. Né? A gente tem um monte de responsabilidade a partir né, da realidade imposta ao Brasil que a gente tem que cumprir. A gente não pode fazer, uma a partir do Conad, todos nós aqui com o nosso acúmulo, fazer uma política neoliberal de, de legalização das drogas. Isso não faz o menor sentido pensando na realidade brasileira então acho que daqui a dois anos a gente tem como entregar aí um, um, um belo direcionamento para um pacto de paz, né? um, pelo menos uma abertura de diálogo e a construção de políticas de drogas que façam essa função social, que tragam reparação histórica, que tragam direcionamento de recursos. Eu tive semana passada com o Joel, né? a gente estava numa mesa debatendo um pouquinho isso, né? de qual modelo regulatório nós queremos a cannabis no Brasil e eu fiquei depois pensando assim né a cannabis ela, a regulação da cannabis e das drogas no Brasil tem que ter uma função meio é, hobby wood né da gente conseguir é, fazer fazer cessar o, o processo de empobrecimento das pessoas e dos territórios a partir dessa política pública né que, que de, de pessoas e territórios que são vítimas da guerra eu acho que é um desafio gigante mas estamos aí para isso
6: Acho que é um desafio muito grande esse momento que a gente está,
5: né? tanto para a gente
6: se alinhar, como já foi trazido, metodologias mais adequadas na justiça criminal e na segurança pública. A gente vê o Conselho Nacional de Justiça com política nacional, judiciária, algo inédito para a política antimanicomial, para a população em situação de rua, para redução do encarceramento frente ao estado de coisas inconstitucionais. Então, a gente tem visto o judiciário brasileiro mexendo, né, trazendo alternativas para audiência de custódia, alternativas penais. Acho que é um campo a ser explorado. Da mesma forma, a gente sair desse modelo em que policiais negros que se colocam entre a vida e a morte contra jovens negros, no um modelo de guerra, e acaba assassinando pessoas jovens, acabam também sendo vítimas da guerra às drogas. Então, como a gente traz metodologias para a polícia brasileira de maneira mais adequada, polícia comunitária, outra forma de fazer polícia, outra aproximação com a comunidade, é, trazer outra perspectiva para a apreensão de drogas no varejo, então isso vem gerando, na verdade, um aumento da violência sistêmica em determinados territórios, então como trazer outras metodologias para a segurança cidadã, então acho que são coisas que pode se fazer mais de imediato, e ao mesmo tempo, nesses dois anos, como é que a gente consegue trabalhar uma regulação mais apropriada no Brasil, como foi trazido discussões que estão em curso né, sobre a importância dos é, de plantas de poder dos povos originários, o quanto o Brasil tem a nos ensinar sobre isso e o que isso se conecta com a atual discussão terapêutica de psicodélicos. Acho que é importante sinalizar como a reparação né, dos povos indígenas, em então, um primeiro passo que a cenária tenta trazer na região da Amazônia, então como é que a gente traz um conade é, também para avançar em todas essas perspectivas, né, que vem um grito da população, profissionalização do redutor de danos, de pessoas trabalhadoras da redução de danos, a gente viu um vazio quanto a isso, a gente tem na categoria brasileira de ocupações, né, nos cargos de ocupações no Brasil, a gente tem técnico em química, consultor em química, mas não existe a figura da redução de danos dentro do sistema único de saúde, da política sobre drogas, então a gente tem que fazer existir, regulamentar, então são caminhos aí muito importantes que eu acredito que a gente consegue disparar né, e trazer um terreno fértil para avançar cada vez mais no país nos próximos anos.
1: Pessoal, então momento da despedida, muito massa. Agora a gente está se encaminhando para o fim. Queria muito agradecer a vocês por se disponibilizarem e pedir para darem seus recados finais e se despedirem.
2: Bom, e agradecer pela possibilidade da gente estar tá aqui a, falando das nossas reflexões e esses desafios. Acredito que esse espaço ele reverbera para muitos que estão nessa mesma nesse mesmo processo de, de discussão em seus em seus locais de atuação, e deixar aqui um beijo para você, para Gustavo e para todos os companheiros e companheiras que vão estar junto com a gente da dar abraço aí nesses próximos dois anos no Panet.
3: Gente, queria agradecer o convite, agradecer aí é, ao Maconhômetro por trazer é, um tema tão importante né, para todo o nosso campo. Acho que vocês têm um papel muito importante né, de trazer essa comunicação para geral é dizer que a gente está lampude está disponível sigam a gente nas redes sociais também a gente está nesse processo de conexão com outras organizações outras iniciativas de pessoas que usam drogas no Brasil inteiro é, a gente entende que há uma diversidade aí de, de movimentos sociais e que a nossa tarefa é, é além de se representar representar a nossa diversidade também tentar representar esse campo e aí vida longa aí esse conselho, que a gente consiga abrir portas e deixar aí um, um, um legado para as próximas para as próximas que virão.
4: Não, é isso aí acho que obrigada e deixar um salve para todo mundo que nos ouvi, senão que tem gente interessada na pauta. É o Canaves, né? Sempre fazendo os podcast, saio mais renovada também nesse primeiro diálogo com parte dos companheiros que vão dividir essa gestão, né? Assim saio animada até com a as perspectivas assim de cada um essa questão de caminhar para um pacto de paz né uma coisa de muito interesse né assim acho que otimista de achar que mais gente acha que isso é o um caminho e vamos que vamos aí a gente quer se colocar como ponte acho que tem uma coisa que me deixa otimista também né nessa despedida também acho que cada vez mais né o crescimento das movimentações nas ruas né assim como que esse conselho vai ficar em conexão com esses movimentos, né, assim, a gente... Algumas pessoas que estão aqui são, né, também fruto dos movimentos das marchas das maconhas, né, e etc. Então, como que a gente, né, se mantém nesse canal de ponte cada vez mais trazendo a diversidade do nosso movimento. Assim.
5: Agradecer Monique, Gustavo, todo o time do maconhômetro, do Canabes Monitor, satisfação estar aqui dessa vez do outro lado da mesa. Assim, eu acho que a gente realmente tem muito trabalho pela frente, né? é ao mesmo tempo olhando aqui, poxa, vendo minhas companheiras que vamos estar juntos aí no Conad né o Rafael né também companheiro, parece um sonho né tem repetido bastante isso após a, até ter acontecido a seleção do Conad parece que a gente está vivendo um sonho de, de ter o nosso campo bem representado no conselho, mas não é sonho não é vida e viver é melhor do que sonhar como diz o, o Belchior na, na voz da Elis e vamos viver então, vamos fazer esse CONAD acontecer, derrubar a proibição e fazer uma legalização à brasileira aí com muita potência, com muitos resultados positivos para todo mundo.
6: É isso, agradecer muito o convite, né? parabenizar por esse momento, agradecer a Emílio, Luana, Ana Paula, Natália, acho que dá áreas de novos tempos e esperança para a gente. Trazer uma nova perspectiva brasileira de política de drogas. Acho que a gente fica com muita, o esperançar, né? Paulo Freireano, da gente poder colocar isso em prática. É, de fato, acho que fica muito motivado aí, motivadas para poder a escola livre estar tá nesse lugar, vendo pessoas e organizações de tanta luta, né? De tanta mobilização, seja nas marchas da maconha, seja nas brechas que existem no sistema de estar tá construindo há tantos anos, né? Uma nova. Políticas sobre drogas e agora ver que a gente tem assento e que a gente pode incidir concretamente no país. É um momento de muita alegria para a gente e, ao mesmo tempo, de arregaçar as mangas e vamos em frente, né? construir todo esse processo. É, gratidão e vamos lá, está à disposição.
1: Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso bate-papo com Ana Paula Gujor, da Abrasme, Luana Malheiro, da Lampude, Natália Oliveira, da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, Emílio Figueiredo, da Reforma e Rafael West, da Escola Livre, em que debatemos sobre a nova composição do Conad e o que podemos esperar daqui para frente em relação ao Conselho. Muito obrigada a você que nos escritou até aqui. Se você curtiu esse episódio, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político Sobre maconha e política sobre drogas no Brasil, apoia o Cannabis Monitor e o Maconhômetro, curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/canabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.